0: Wie Impfen funktioniert.
1: Warum kann man gegen Viren nicht einfach eine Tablette schlucken? Wie gegen Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Sodbrennen und Blasenentzündungen? Warum gibt es Antibiotika gegen bakterielle Infektionen, aber keine gegen Virusinfektionen? Es liegt jedenfalls nicht daran, dass unsere Forschenden zu dumm wären, eher daran, dass das Virus zu schlau ist, obwohl es nicht einmal ein Gehirn hat.
0: Bakterien und Viren. Bakterien sind kleine, einzellige Lebewesen. Die meisten davon gutartig, wie etwa die ungefähr 100 Billionen Bakterien, die im Darm eines gesunden Erwachsenen leben und bei der Verdauung helfen. Manche jedoch können Erkrankungen hervorrufen. Kolibakterien, Staphylokokken, Mykobakterien und andere. Viren sind relativ kurze Stücke Erbsubstanz, umgeben von einer Hülle. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nur in den Zellen anderer Lebewesen vermehren. Dazu dringen sie in die Zelle eines Wirtes ein, zwingen sie dazu, neue Viruspartikel herzustellen und zerstören sie am Ende meistens.
1: Warum Antibiotika nicht gegen Viren helfen Bleiben wir noch ein wenig bei dem Bild des Körperkonzerts. Eine bakterielle Infektion kann man sich dann vorstellen wie eine Truppe von Störern, die das Konzert aufmischen wollen. Sie bringen Unruhe. Wir fühlen uns krank. Der Ordnungsdienst, vor allem bestehend aus weißen Blutkörperchen, attackiert die Störer. Die meisten Infektionen werden so mit körpereigenen Mitteln überwunden. Aber wenn der Ordnungsdienst mit den eindringenden Bakterien nicht fertig wird, können wir eben die Antibiotikapolizei alarmieren. Sie kann die Bakterien bekämpfen, indem sie zum Beispiel einen Baustein der Zellwand attackiert, den es nur bei Bakterien gibt, nicht bei menschlichen Zellen. Bei Viren geht das so nicht. Sie haben keine Zellwand, weil sie keine Zellen sind. Sie vermehren sich nicht selbst, sondern setzen sich in unseren Zellen fest und lassen sich von diesen vermehren. Sie sind zwar Eindringlinge, aber keine, die man so einfach verhaften könnte. Sie sind eher ins Orchester eingeschmuggelte Tröten, welche die betreffenden Musikerinnen und Musiker nicht nur dazu zwingen, sie zu spielen, sondern auch noch weitere Tröten selbst herzustellen und an die Mitmusikerinnen und Mitmusiker weiterzugeben. Da hilft auch keine Antibiotikapolizei. Was hilft stattdessen? Ein besser trainierter, besser vorbereiteter, körpereigener Ordnungsdienst. Immunabwehr als Überlebensstrategie. Der Körper, man muss es so sagen, ist konservativ. Sehr konservativ. Was er nicht kennt, das mag er nicht. Und wenn etwas, das er nicht kennt, doch hereinkommt, wird er aggressiv. Sehr aggressiv manchmal. Er wirft die Eindringlinge hinaus. Er bringt sie um. Er mobilisiert ganze Armeen, um sie wieder loszuwerden. Das machen übrigens praktisch alle Körper so, nicht nur bei Menschen, sondern auch im Tierreich. In den vielen Millionen Jahren der Geschichte des Lebens war das offensichtlich die beste Überlebensstrategie. Alles, was das Funktionieren des Organismus beeinträchtigen könnte, wird abgewehrt. Wenn das klappt, ist die Infektion überwunden. Und das Immunsystem hat im Abwehrkampf Antikörper gebildet, die eine erneute Störung durch die gleichen Misstöne verhindern sollen. Wir sind dagegen immun geworden. Diejenigen Organismen, die neugieriger waren und dem Neuen erst einmal eine Chance gaben, sich zu bewähren, haben sich in der Evolution nicht durchgesetzt. Unser Gehirn ist übrigens ganz anders. Es ist an allem Neuen interessiert, versucht darin schon bekannte Muster zu erkennen und so das Neue mit dem Bekannten zu verbinden. Aber der Körper ist da eben einfacher gestrickt. Und mit ihm haben wir es beim Impfen nun einmal in erster Linie zu tun. Der Impfstoff als Lehrkraft des Immunsystems Den Leitgedanken der Impfung hat wohl niemand treffender ausgedrückt als die italienische Reformpädagogin Maria Montessori. Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun. Montessori formulierte damit Anfang des 20. Jahrhunderts, wie das Verhältnis zwischen Lehrenden und Kindern sein sollte. Aber dieses Verhältnis entspricht genau dem zwischen Impfstoff und Immunsystem. Denn der Impfstoff selbst macht nichts mit den Viren. Er hilft dem Immunsystem, sich gegen die Viren zu verteidigen. Er gibt dem körpereigenen Ordnungsdienst eine Art Fahndungsfoto des Störers, damit er schon beim Hereinkommen abgefangen werden kann. Wie eine Lehrkraft gibt der Impfstoff dem Körper so viel Informationen über das Virus, dass er schon Antikörper entwickelt, obwohl er noch gar nicht infiziert worden ist. Wie eine Sparringpartnerin oder ein Sparringpartner übt der Impfstoff mit dem Immunsystem, wie es den Kampf gegen das echte Virus am besten führen und gewinnen kann. So gerüstet und trainiert kann der Körper dann, wenn das Virus tatsächlich angreift, die Attacke abwehren oder ihre Folgen zumindest begrenzen. Wie schnell und wie stark dieses Training tatsächlich greift, ist von Impfstoff zu Impfstoff und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. In den ersten Tagen nach einer Erstimpfung ist noch kein voller Impfschutz aufgebaut. Eine Infektion ist also weiterhin möglich. Bei einer Studie mit britischen Klinikbeschäftigten halbierte sich die Zahl der Neuinfizierten in den zwölf Tagen nach der ersten Covid-19-Impfung. In den Wochen danach sank dieser Anteil noch deutlich weiter. Potenziell kann das Immunsystem für jedes Virus durch einen Impfstoff trainiert werden. Schließlich kann alles, was von außen in den Körper hineinkommt, ein Fall für den Ordnungsdienst sein. Faktisch stoßen wir dabei schnell an Grenzen. Denn es gibt etwa 3000 verschiedene Virenarten. Und für jede müsste ein spezieller Impfstoff entwickelt werden. Und oft auch nicht nur einer, weil sich viele dieser Arten so rasant verändern, dass die ursprüngliche Impfung nicht mehr wirkt. Zudem ist jede Impfung auch ein Eingriff in den Körper – also nicht völlig ohne Risiken. Deshalb konzentrieren sich die Impfempfehlungen auf diejenigen Infektionen, die besonders häufig und besonders gefährlich sind.
0: Brauchen Kinder keine Kinderkrankheiten? Das Immunsystem von Kindern muss noch lernen. Krankheitserreger trainieren es. Und Impfungen auch. Allerdings ist ihr Training des Immunsystems sanfter, und gezielter als die Risiken, die mit den Krankheiten verbunden sind. In Wattepacken kann auf Dauer nicht funktionieren. Aber warum sollen Kinder Krankheiten ausgesetzt werden, die einen tödlichen Ausgang haben können, wenn eine Impfung das verhindern kann?